0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上期节目咱们说到，越王勾践找文仲商议伐吴的策略。当时勾践请文仲前来，很谦逊地询问说。我过去听从先生您的策略，才使自己逃出升天。现在，我想再请您帮我出谋划策，替我报仇。文仲指着天上的飞鸟说：“大王，您看，高高飞翔的鸟儿往往死在美味的食物上。”紧接着，他又指着水里的鱼说：“深泉之下的鱼往往死在芬芳的诱饵上。”这是因为人们掌握了鸟和鱼的弱点，并且加以利用，才将其捕获。如今您想攻打吴王夫差，必须先了解他的爱好，清楚他的愿望，然后才能揣测出他的弱点。越王听完连连点头：“先生，您说的太对了。那我要怎么做呢？”文种回答说：“想攻破吴国，报仇雪恨。”我这里有九种办法，请大王明察。说到这里，我稍微展开一下，文仲说的九种办法被称为“法吴九术”，这是《吴越春秋》中的记载。司马迁在《史记·越王勾践世家》中说的是“法无七术”，也就是七种办法。咱们说多了，说说“法无九术”。越王当时听完文仲的话，心里依然忐忑。他说：“我遭受耻辱，心怀忧愁，对内愧对朝中大臣，对外愧对各路诸侯。我现在太迷茫了，真像你说的有九种办法，我也不知道怎么做好啊。”文仲宽慰他：“大王，您别急呀、啊。”只要您采纳用这九条计谋，攻城略地如探囊取物，手到擒来。第一是尊敬天地，侍奉鬼神，祈求他们庇护。第二是用贡品送给吴王夫差，用财物贿赂吴国大臣。第三要高价收买粮草，这种战略物资是吴国的储备空虚，同时。他要引诱吴王夫差骄奢淫逸，从而使他们的百姓苦不堪言。第四，温柔乡英雄中，咱们挑选美女送给吴王夫差，迷惑他的心智，扰乱他的统治。第五，送给他能工巧匠和精良的木材，怂恿他建造宫殿房舍，耗尽吴国的财产。第六，咱们暗中资助吴国阿谀奉承的奸臣。第七，咱们还要挑唆吴国刚正不阿的忠臣，让忠臣和奸臣自相残杀，加剧内耗。第八，大王要让咱们越国富足起来，加强我们的武器装备。第九，我们积极备战，抓住吴国的马脚，一举击溃对方。我献上的这九条策略。大王一定不要告诉第三人，只要大王按照这法五九术去做，不要说吴国，争取天下都不难。文仲的法五九术真是太狠毒了，难怪他被称为春秋第一毒士，比蛇蝎还毒。后世权臣争斗时，很多计谋中都有法五九术的影子，比如贿赂、美人计、离间计、纵心术，就等等吧。越王本身就是城府极深的人，法吴九术简直是为他量身定做的，因此越王大喜，按照文种的策略开始执行。越王先在东郊建立起一座祠庙，用来祭祀东皇宫，在西郊修建祠庙，用来祭奠西王母。根据《竹书纪年》和《穆天子传》的记载，古人认为东皇宫代表太阳。西王母代表太阴，太阳、太阴与少阳、少阴是周易八卦的基础，属于玄学范围，咱们就不多说了。同时，越王还去会稽山祭祀山神，去江中沙洲祭祀河神。话说，江浙地区的气候有一个缺点，就是夏季总有台风过境，容易遭受天灾。说来也奇怪，这两年时间。越国风调雨顺，没遭受大的灾难。接着，越王派三千多人的伐木大队进山砍伐树木。终于有一天，他们找到两棵神木，又粗又壮，二十人环抱那么粗，高四十丈。春秋时期，一丈估计要两米多，四十丈就是八十多米。这么说吧，我们今天能看到三十三层的建筑。高度极限是99米，大伙儿看一下26六七层的建筑，这两棵神木的高度差不多。或者大伙儿上网搜一下“巨山，巨人的巨，杉树的杉，感受一下这种级别树木的壮观。勾践得了神木后，连忙命工匠加工成顶级木材，再派人献给吴王。吴王得到后非常高兴。伍子胥立刻进谏说：“大王，您不能要这木头。从前夏桀建造灵台，商纣王建造露台，都导致国运衰败，最终自取灭亡。您如果接受这木材，肯定会被越王杀死。”吴王压根儿就没理伍子胥。他收下木材后，开始兴建姑苏台。时至今日。苏州依然保留着一个名为姑苏台的景点。姑苏台是名声最大、规模最大、历代争议最多的一个吴国皇家园林。从东汉，姑苏台的确切位置已然模糊不清。随着历史的发展，不同的人有不同的观点，而且将姑苏台写进了参考文献和地方志中。吴王夫差建立的姑苏台究竟在哪里？至今仍无定论。根据《吴越春秋》记载，吴王夫差花了三年时间收集材料，用了五年才修建完成。两百里外可以看见。为了修造姑苏台，吴国人民苦不堪言，民不聊生。我可以很负责任地告诉列位，这个记载是夸张的，是古人想象出来的，不可信。现在小学生都知道地球是圆的。根据计算，人站在海拔零米的地方，最远能看到 4.5 公里。苏州属于江南丘陵地带，最高点叫做穹窿山，海拔 341.7 米。站在这里也看不到200里远，差不多能看到60公里外的地平线。书里说的200里确实夸张了。除此之外，《吴越春秋》的时间线也不对。按照书中记载，勾践在位第十年开始派人寻找木材，寻找了一年才找到两棵神木。也就是说，在公元前486年左右，吴王夫差才拿到神木。向后推算五年，公元前481年，姑苏台才能建好。可在公元前481年前，西施已经去了吴国，并且入住姑苏台，所以《吴越春秋》的记载肯定有夸大的地方。咱们聊完姑苏台，言归正传。不管怎么说，吴国地处东南，当时的稻米没有完全被完全改良和驯化成熟，产量很低，能支撑的人口有限。《史记》对此有记载，说楚越之地地广人稀，因此吴国走的精兵路线，我认为也是和人口有关。人口稀少便意味着劳动力不足，此时吴王夫差还大兴土木建造姑苏台，无异于劳民伤财。越王看到吴王夫差中计，十分高兴，他趁热打铁，又给吴王夫差来了个美人计。送出的美女就是大名鼎鼎的四大美人之一西施。关于西施有很多传言，众说纷纭。至于西施有着怎样传奇的一生呢？各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人芥子先生。下期节目咱们继续聊春秋风雨。